0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。几十年来，当代中国对雍正的认识却实经历了一次巨大的反转啊！不用太久远，就在我小时候的九十年代，那个时候提起雍正皇帝，大多数人对他的印象，主要都是来源于野史中的一些小故事，比如说为爷报仇的吕四娘、特务机关雪滴子，还说雍正是被自己的女儿给杀了。当然，最出名的野史，当属雍正谋夺皇位。康熙本来写的是传位十四子，然后雍正给加了一笔，改成了传位于四子。总而言之，那个时候的雍正，在清朝皇帝中的存在感并不强。毕竟他的爸爸和他的儿子啊，都太他妈能干了，爷孙俩加在一起一共干了121年皇帝。至于雍正，只有短短的13年。基本可以忽略不计，以至于长久以来，我们都称康乾盛世，中间的雍正只起一个过渡的作用，可有可无了。但是从一九九九年开始，雍正的民间形象开始发生转变，原因就在于当年热播的《雍正王朝》，而在最近十几年，雍正算是彻底火了，从《甄嬛传》到《步步惊心》，从公所到公所珠莲《宫锁心玉》到《宫锁珠帘》。雍正啊，累毁了，不仅在后宫累个够呛，在前朝，雍正更是呕心沥血。一大批历史学家天天研究雍正朱批谕旨，然后就数他一共写了多少个字啊！最后发现，雍正简直就是肉体打字机，平均每天要在各种奏折上写几千个字。还有人计算了一下，说雍正大约每天四点起床。十二点睡觉，吃喝拉撒都是在披折子，且殚精竭虑，可想而知。啊，所以雍正应该不是被甄嬛给气死的，而是忙于国事，活活累死的。就这样，一个饱满且勤政的好皇帝形象在老百姓心中树立起来。那么，雍正到底是一个怎样的皇帝？他的勤政是否让大清朝走上了一条更好的发展之路呢？这个问题值得探讨。关于雍正继位大统啊，民间有一个故事叫“九子夺嫡”。这个故事的起因是康熙的太子被废。康熙的太子是他的二阿哥胤禛。这哥、个、们很小的时候就被封为太子啊，康熙也非常重视培养这个太子。等到太子长大了啊，康熙就让太子来协助自己处理一些政务。但是很快问题就出现了。掌握了一定的权力之后，太子的野心就开始膨胀了，然后就通过结党这种方式啊，给自己找了一批支持者。现在我们会认为啊，这个太子太过着急，你就老老实实当你的太子，皇帝早晚都会死。你看人家查尔斯王子熬了七十年也没有怨言，这不也熬出头了吗？原因在于当时的太子有一个强大的对手，这就是皇长子。印禔，这个印禔比太子大两岁啊，也是康熙得力的助手，所以也有一大批大臣支持印禔，觊觎着太子宝座。既然如此，为了保住太子之位，太子也只好见招拆招。整体上看，对于两个儿子的斗争，康熙还是支持太子的。康熙二十七年，大臣纳兰明珠被罢免，这个明珠正是皇长子集团的。代表人物，这就是康熙直接帮太子打击了竞争对手。但是康熙一出手，两个皇子之间的平衡就被打破了，啊，这下妥了。太子集团啊，感觉哥们儿我啊又行了，以后啊再也没有对手了，那不妨提前感受一下当皇帝的感觉。当时太子党的首脑是大臣索额图，他是太子的老爷的弟弟啊，应该是叫舒老爷。索额图帮太子，制定了很多制度，让太子享受的待遇直追康熙皇帝，这就相当愚蠢了。康熙不允许别人挑战太子，显然更不允许别人挑战自己。于是，在康熙四十二年，索额图被圈进起来，几个月之后被赐死，同时太子也被废黜。虽然在康熙四十八年，太子又被复立，但父子之间的裂痕已经出现。所以，到了康熙五十一年，太子还是被彻底的废除了。在太子第一次被废的时候，康熙开了一次大会，要求文武百官推荐新的太子人选。当时威望最高的是皇八子胤嗣和皇十四子胤禔。啊，这个老十四和他大哥的名字发音一样，不过写法不一样。啊，皇家起个名字都费老劲。最后经过投票。皇八子胤嗣脱颖而出，不过康熙啊，并没有把他立为新的太子，因为看到这么多人支持康熙，当然就慌了啊。这哥、个、们要是成了太子，新的朋党不就出现了吗？于是康熙反倒是对胤嗣越来越疏远。妥了啊，老大、老二、老八全都凉了之后，老四胤禛的机会就来了。其实胤禛他也接档。比如说，把自己的门人年羹尧等都安排在重要的岗位，但是这哥们城府极深，而且非常善于揣摩康熙的心思。比如说，在表面上和各个兄弟的关系处理的都非常好啊，这就让康熙对这个儿子越来越赏识。另一方面，在处理政务上，胤禛比较倾向法家思想，讲究严刑峻法，提倡威权管理。做事情也比较务实，这让康熙很是满意。因为在康熙晚年，朝野内外腐败丛生，再加上朝廷上下因为争夺皇位牵扯了很多精力啊，所以国力日渐衰落。这个时候的康熙啊，特别希望自己的继承人是一个铁腕人物。他曾告诉大臣，说自己会选一个坚固可托的人。啊，什么是坚固可托？就是性格刚毅、能托付大事的人。于是，在康熙的最后几年里，许多重大事务都是由胤禛代办。的，所以，现在史学界也认为，雍正应该是合法继位的。雍正继位之后，马上就做出了一项重大改革。啊，有些东西能改就改，为什么不能改呢？祖宗不祖法嘛。雍正认为，啊，之所以会出现九子夺嫡的现象，就是因为有太子这个东西存在。那我就给改了。于是雍正就设立了秘密建储制度，啊，也就是说继承人我已经钦定好了，而且也写好了诏书，找个地方藏了起来，除了我谁也不能打开，只有等我死了，你们才会知道下一任皇帝是谁。可以说，这是一项颠覆性的改革啊！在过去，皇帝都会设立太子，但只要有太子这哥们马上就会成为。众矢之的，于是兄弟相争，不干正事严重影响国家运转，影响政策的施行。而且太子本人他也着急，难免出现和皇帝争权的现象。啊、这下好了，太子已经秘密的立好了，那你们就不用天天勾心斗角了。至于太子本人，他也不知道自己已经被印点了，所以也不会着急去夺权。客观的看，秘密建储制度确实为雍正排除了很大的政治干扰，但是这还不算完，因为要想顺利的推行自己的政策，皇帝就必须掌握更大的权力，啊，既然如此，只是按住各位皇子，这还远远不够。于是雍正重拳出击，开始对所有影响自己独裁的势力痛下杀手。首先就是皇室宗亲。想当年，胤祀受文武百官拥戴的情形，雍正那人印象深刻。所以在雍正四年，雍正就找了个理由，削去了胤祀的宗籍并将其贬为平民，还关了起来，啊，最后直接那么搞死得了。与此同时，凡是和胤祀有过密切交往的其他宗亲或者大臣，也一个不留。比如说那个民间故事《吕四娘》。说吕四娘的爷爷因为文字狱被雍正给宰了，然后吕四娘就借选秀的机会当上了雍正的妃子。有一次雍正正在耕地的时候，吕四娘就用短刀杀了雍正。啊，这个故事当然是胡编乱造，但吕四娘的爷爷确实是存在的，名叫吕留良。啊，他就属于隐士集团。吕留良有一个学生叫曾静。啊，事实上犯文字狱的不是吕留良，而是这个曾静。学生犯错肯定是老师教的，啊，那就一并法办得了。所以，不管是曾静还是吕留良，啊，其实都是皇室宗亲政治斗争的延续，目的就是彻底肃清胤祀政治集团。打击完了皇室宗亲，下一个要解决的对象就是当朝权臣，啊，这个情节。其实和《甄嬛传》里面差不多，主要就是两位权倾朝野的大臣，一个是年羹尧，另一个是隆科多。最后，年羹尧被赐死，隆科多被圈禁，两大权臣的党羽也一哄而散。最后一个要打击的对象是文官系统中的科甲朋党。我们知道，在科举考试中，考官和考生之间会形成师生关系，考生之间啊则会形成。童年关系，也就是同学，而在进入官场之后，这些人就会抱团取暖，共同维护官场利益。有一些势力大的团体对抗皇权也不是不可能。很显然，意欲独裁的雍正不会允许这种情况的存在，那就得办理。雍正五年，直隶总督李福上书弹劾雍正的宠臣田文镜。说他任用小人，大家好乖啊！雍正就问田文镜，到底什么情况？田文镜说啊，自己不是科举出身，所以李福那些科甲朋党就要搞我雍正一听，嗯，啊，当时他就意识到科甲朋党是一个威胁，然后就把李福下狱。在李福之后，雍正又通过一系列手段彻底瓦解了各个文官集团，而文官集团一旦瓦解，那么，在中央就没有任何人可以挑战雍正的权威，雍正实现了对决策权的绝对独裁。好了啊，没有人敢制衡自己了，雍正就要干一点对老百姓好的事情了力争成为千古一帝。不过说到底雍正不是超人，要想推行这些民生政策，还需要庞大的官僚系统。那么，如何让官僚系统忠实地执行自己的政策呢？啊，也就是说，如何实现对执行权的独裁，这也是一个大问题。有种发现啊，如果想让老百姓过得好一点，其实最大的障碍就是官僚阶层，他们滥用权力与民争利，所以必须把官僚集团也摆弄明白了，啊，不给他们肆无忌惮的机会。这个问题相当难处理。但雍正在权力这一点上确实是个天才，他开创了两项制度，一是密折制度，二是养联银制度。所谓的密折啊，就是秘密的奏折啊，其实这是康熙发明的，不过雍正把密折的范围给扩大了，不管是朝中大臣还是地方上的小官，都可以给皇帝上密折。通过这些密折，雍正就可以了解到地方的具体情况，啊，除此之外，雍正还鼓励臣子互相监控，如果发现问题，就要立即通过密折报告皇上。这个制度非常可怕啊！比如说黄博士他犯错误了，潘博士写密折告密了，那么如果我不告密啊，或者是告密晚了，那我也得倒霉。至于养廉银制度。就是朝廷出钱养着你，用高薪去避免你贪污受贿啊！当然，这个钱不是朝廷出的，而是老百姓出的，也就是所谓的火耗，啊，其实就是额外征收的赋税。当然，对于老百姓来讲，这显然是一种剥削。但雍正把火耗给规范化了，地方不能随意征收，而是由朝廷统一规定、统一支配。所以，相比于康熙时期，老百姓的负担。还是有所减轻。总的来看，密折制度使得官员胆战心惊，既不敢犯错，也不敢玩忽职守；而养廉银制度则实实在在的给了他们好处。这种恩威并施啊，就可以让地方官一丝不苟的执行雍正的政策，雍正也可以直接插手基层政务，所以他才天天批好几千字的奏折累个半死。说到这里，你可以发现啊，如果从本心出发，雍正啊确实是难得一见的好皇帝。他为了百姓民生，可谓殚精竭虑，那真是事无巨细的处理各种问题。清朝那么大，累死确实有可能。而历史证明，雍正这种有良知的态度啊，确实整肃了清朝吏治，使得百姓的税负下降，国库的存银也比康熙时期有了大幅增加。这也为后来。乾隆霍霍，打下了坚实的经济基础。至于老百姓啊，也觉得皇帝独裁没有什么问题。如此说来，雍正的初衷啊，确实是得到了相应的回报。但雍正却忽视了一个根本性的问题，就是独裁统治和百姓的利益在根本上它是矛盾的。因为独裁统治要想运行，必须依靠庞大的。官僚系统，于是官僚系统就可以借此获得权力啊，从而成为其在百姓头顶的特权阶层。在雍正活着的时候，他可以利用超人的精力实现全面的掌控，啊，其实就相当于他自己把地方官的活全给干了，官员只能忍气吞声。可雍正一旦死了，新的皇帝没有他的能力和精力。那么官僚系统就会进行疯狂的反扑。最明显的例子就是乾隆一继位，沃尔泰和张廷玉两位首辅大臣马上就改变了态度。沃尔泰提出，先帝对官员的私欲打压的太猛了，这会导致官僚阶层和朝廷离心离德啊，所以必须在一定程度上满足官员的私欲。而张廷玉则提出，对官员的监控。不符合传统的儒家政治传统，委任官员之后啊，就让他们各自负责，不要横加干预。于是从乾隆时代开始，朝廷和官僚阶层进行了妥协，在一定程度上默许他们谋求私利，结果就导致清朝的腐败和官商勾结现象越来越严重。所以我们可以说，雍正短暂的胜利，到最后还是由老百姓来买单。更要命的是，雍正的思路虽然被抛弃了，但他创建的很多制度却被完整的保留下来，比如说秘密建储、养联营、军机处，这些都使得皇权得到了前所未有的加强。也就是说，在雍正之后，他所有的善意啊，随着他一起消失了，但专制的恶却并没有消失，反倒是发扬光大，造成了此后政府对百姓。变本加厉的剥削，也埋下了清朝负面的伏笔。其实早在明末清初，我国已经出现了民主的萌芽。当时黄宗羲就提出，皇权专制是在敲剥天下之骨髓，是榨取百姓利益的制度。如果这种思想得以发展，在康熙晚期官场腐败已经十分严重的情况下，政治革命提前到来也不是不可能。然后再跟上世界的脚步啊，咱也搞一个工业革命。但雍正却以超人的状态止住了这个趋势，并以所谓的好皇帝形象以及他推行的一系列惠民政策，让老百姓误以为靠着专制制度的自我调节，国家也可以解决问题。但回过头去看，独裁专制本质上的落后啊，不会因为一个皇帝有善意而改变。雍正创造的一时的繁荣啊，不过是给专制社会续了命，用长痛取代了短痛，延缓了社会进步的进程。近代中国内忧外患这个双重悲剧，便是明证。尽管这并非雍正所愿，但从长远看，他施行的啊确实是充满善意的恶意政治。当然，我们今天啊也不是就要把雍正批判一番。历史长河浩浩汤汤，又有几个人可以挣脱时代的束缚呢？怎么说呢？至少他的本心啊还是好的，就这样的。一心要江山，图志追青史，也难说身后。